0: Pour l'intro, j'ai envie de lire. Mmh, mais je sens pas bien. <rire> attends, attends, il faut que je te raconte. Non, mais je suis pas sûre. <rire> non, c'est vrai? Attends, 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 il faut que je te raconte le dernier bouquin que j'ai lu. Oui, c'est bon, je suis bien en place dans tes oreilles. J'ai envie de te raconter des trucs. Salut Pour ce troisième podcast, je voudrais faire un retour de lecture, encore, oui oui oui, on aime bien ça, sur un roman qui s'intitule « Un parfum de lavande et de sang ». Encore merci beaucoup à l'auteur de m'avoir fait parvenir cet ouvrage euh, comme service presse, merci encore pour ta confiance Olivia Jones, vraiment, euh, ça me fait vraiment super plaisir je vais vous lire le résumé et ensuite je vais vous donner mon retour. Lise, jeune artiste peintre, se remet lentement d'un traumatisme vécu deux ans auparavant. Alors qu'elle prend des photos en forêt pour un futur tableau, elle aperçoit un couple faisant l'amour contre un arbre avec passion. Elle les photographie discrètement, trouvant la scène magnifique et d'une sensualité rare. Quelques jours plus tard, alors qu'elle a commencé quelques esquisses, elle apprend par la presse que ce couple adultère Mathilde Garcin et Alex Orsini a disparu. Lise est impliquée dans l'affaire et tente d'aider de son mieux le commandant Godard en charge de l'enquête. Trois mois plus tard, Mathilde et Alex sont libérés par leurs ravisseurs, mais dans un état lamentable. S'en suivent alors d'autres disparitions qui malheureusement se concluront par des assassinats particulièrement cruels. La signature du tueur Un petit bouquet de lavande déposé sur les corps. Qui se cache derrière le tueur à la lavande et que cache le mari de la belle Mathilde, Étienne Garçon, Un personnage bien étrange Adultère, passion, mensonge, passé sulfureux, tels sont les ingrédients du premier thriller d'Olivia Jones. Un parfum de lavande et de sang est le sixième roman d'Olivia Jones et tous ses orages sont en vente sur Amazon. N'hésitez pas Pour ce thriller, j'ai vraiment passé un chouette moment de lecture, j'ai frissonné euh, tout au long du bouquin. Ce qui m'a aidé à être dans le livre vraiment c'est l'ajout historique parce que comme il est dit dans le résumé, l'héroïne principale, Liz, elle a vécu quelque chose de très traumatisant c'est à dire, ne vous inquiétez pas ce n'est pas un très gros spoil, elle a vécu en fait les attentats de Nice et euh, j'ai trouvé que cet ajout historique dans euh, tout le, toute la fiction et eh ben ça permet en fait d'être carrément dedans <rire> et ça permet de frissonner en même temps que Liz et de se dire mais oh mon dieu elle a vécu ça on sait que c'est un personnage fictif mais en même temps c'était quelque chose qui s'est réellement passé donc on se dit il y a des gens qui ont vécu la chose de manière peut-être aussi similaire qu'elle enfin bref et du coup j'étais carrément à fond dans l'histoire et donc ça m'a... Ce, cette part de réalisme euh, dans le thriller etc ça m'a vraiment... waouh wow, ça m'a vraiment saisi j'ai beaucoup aimé l'enquête policière parce qu'elle n'est pas euh, classique en mode il euh, y a un crime ou une disparition il y a l'enquête, ça se résout et point, pas du tout c'est pas aussi simple que ça donc j'ai beaucoup, euh, ai beaucoup aimé le schéma qu'a euh, qu constitué Olivia tout au long de son bouquin J'ai également mais adoré adoré, adoré le fait que le meurtrier, que le meurtrier pardon que le meurtrier nous interpelle directement c'est à dire que à en donné sans prévenir, comme ça, BIM, il nous parle en fait, à nous lecteurs et lectrices, mais directement, il s'adresse à nous avec le tu et, euh... et en fait, ça fout la serre de poule, <rire> mais en fait, ça me glace le sang, vraiment, quand j'ai découvert ça, mais c'était, euh... ça m'a glacé le sang en fait, quand je suis tombée sur ces pages-là, et j'étais là, waouh, mais j'espère, je suis même contente qu'il n'existe pas, en tout cas, je le souhaite. Tout au long du bouquin, on a le suspense qui est hyper bien, bien travaillé donc c'est ce qui fait aussi que j'ai vraiment accroché du début à la fin. Je ne suis pas très très fan du titre. Il m'a pas accroché quoi. Enfin, je pense que si euh, c'était un bouquin que j'aurais pu trouver comme ça dans une bibliothèque ou dans librairie, je pense qu'il ne m'aurait pas interpellé alors que le contenu il est vraiment ouf quoi. Et je suis vraiment super contente que Olivia m'ait fait confiance pour ce service presse et qu'elle me l'ait fait parvenir. Parce que bah, je regrette pas et j'aurais été un peu triste de passer à côté de ça. Je suis pas très fan du titre, je ne suis pas très fan du titre et je ne suis pas non plus très fan de l'apport paranormal Parce qu'il y a un personnage qui a des espèces de visions un peu, de disparition, des espèces d'intuition de ce qui va se passer, etc. Enfin, elle va voir euh, Liz, elle va lui dire « Oh là là, là je sens que vous n'avez pas attrapé la bonne personne, là je sens qu'ils vont être libérés, là je sens que machin, ceci, cela. » et en fait j'ai pas trouvé que c'était très euh, pertinent dans l'histoire c'était de trop en fait selon moi ça avait pas de consistance ça avait pas euh, ouais bah c'était là mais c'est bien mais si c'était pas là ça aurait été aussi bien en fait dans le sens où je trouvais que ça apportait pas quelque chose en fait en tout cas il est très facilement trouvable sur Amazon et je vous, je vous mettrai les informations de l'auteur etc quelque part je vais essayer dans la description de, de ce podcast je vais te laisser sur le début du roman qui est lu par Yatrice, qui est une jeune créatrice à qui j'ai demandé de me prêter sa voix et elle a accepté si gentiment. Donc je te souhaite une bonne écoute de cet extrait et je te dis à la semaine prochaine. Salut!
1: Cette fois, Lise est au pied du mur. Elle s'est promis et a promis à sa psy en particulier qu'aujourd'hui serait le premier jour de sa toute nouvelle vie. Avec un peu d'appréhension, elle ouvre les volets et se réjouit presque de découvrir que le temps est brumeux, ce qui lui permettrait de rester cloîtrée comme elle en meurt d'envie. Pourtant, la météo, la veille, avait annoncé grand beau. Elle prépare son café avec une sorte de lâche soulagement et va s'asseoir sur le fauteuil du balcon pour le déguster à petite gorgée brûlante et bien sucrées, comme elle aime boire son premier café du matin. Avant les événements, elle le prenait noir. Et apprécier l'amertume. Ce qui n'est plus le cas, elle a besoin du réconfort qu'apporte le sucre, comme elle a besoin de la chaleur du soleil. C'est sans doute pour cela qu'elle a choisi de s'exiler dans cette petite ville du sud, une petite ville plutôt anonyme, ce qui convient bien à son besoin de solitude. En observant le ciel, elle se rend compte que la brume n'est que passagère. Et il n'est que 8 heures du matin. Le soleil se devine déjà à travers ce coton léger. Et elle sait qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible. En mâchant son unique biscotte beurrée, Lise finit par se résumer. Son appareil photo est prêt depuis la veille au soir. Après une longue douche fraîche, elle se décide à partir, l'angoisse au cœur. Sa première vraie sortie depuis deux ans. Mais juste avant, elle jette un dernier coup d'œil à son atelier, et sent la honte l'envahir. C'est un foutoir total. En emménageant ici, elle a entreposé son matériel en vrac dans une petite pièce carrée dont les fenêtres donnent plein sud, et n'y est plus jamais entrée. Si la chasse aux photos se révèle fructueuse, elle se promet de s'atteler au rangement dès cet après-midi. Elle laisse volontairement la porte de l'atelier grande ouverte, pour ne pas oublier, parce que reprendre le travail, comme dit le docteur Briand, est essentiel dans son processus de guérison.